1: mudah-mudahan
0: Allah SWT Sentiasa mendorong hati kita untuk memperbanyak amal untuk memperbanyak ibadah untuk persiapan kehidupan kita selepas kita tinggalkan dunia ini dan kita juga bermohon kepada Allah agar Allah jangan mencendrungkan hati kita untuk melakukan dosa dan maksiat kepadanya kemudian kita juga mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Abangin yang di untuk lihat kita pada malam hari ini kita perhatikan yang disebutkan dengan ada satu golongan yang dinamakan dengan golongan mutaqofilah mutaqofilah ni dalam bahasa kita orang yang lalai lalai roflah eh, manusia tu Allah ciptakan dia ada dua sifat yang pertama Ghaflah, yang kedua musian. Insan musian, lupur. Eh? Yang kedua Ghaflah, lalai. Ah, itu sifat manusia. Sifat semula jadi manusia. Lupa dan lalai. Dan yang kadang-kadang sifat uh, lupa dan lalai yang ada dalam diri kita ni adalah yang dipergunakan, Yang dieksploitasi oleh iblis. Eh? Sehingga kadang-kadang kita terlajar. Sehingga kadang-kadang kita terbabas. Eh? Kenapa? pada dia mempergunakan sifat lalai dan lupa yang ada dalam diri kita Jadi dikatakan orang-orang yang lalai ni contohan, apabila berada di hari akhirat kelak orang ni dikatakan terkejut kenapa? kerana dikatakan pahala amal yang dihimpun selama ini telah berpindah milik kepada akaun orang lain sementara dosa orang lain pula masuk dalam account dia ha, eh. ni orang yang lalai eh, terutama berkaitan dengan hubungan dia sesama manusia ha, eh. dia hubungan dengan manusia ni tuan-tuan kalau kita buat dosa dengan dia dia agak lebih berat berbanding dengan dosa kepada Allah Dan dosa kepada Allah kita boleh bertaubat. Eh, bila-bila saja kita boleh bertaubat. kalau Allah terima ada ampun Allah terima taubat kita beres kita. Tapi dengan manusia, tuan-tuan, dia agak sulit sedikit. Eh, maknanya, kalau tak boleh selesai di dunia, kita terpaksa menyelesaikan perkara tersebut di akhirat. Eh, di akhirat. <tuh>. Dalam surah Al-An'am ayat 164, tuan-tuan. Allah SWT Wa menyebutkan wala taksibu kullu nafsin illa 'alayha. Dan tidaklah seorang membuat dosa, kata Allah, melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Ha, eh. Taklah seorang tu buat dosa, dia kata melainkan kemudaratan daripada dosa yang dia buat tu balik kepada diri. Ha. Walaupun dia melakukan ya, kezaliman, contohnya kepada sesama manusia. Memanglah secara nyatanya kita nampak orang oh, susah disebabkan kezaliman yang kita buat kepada dia tapi sebenarnya dia balik kemudaratannya tu balik kepada diri kita sendiri kalau tak di dunia dia akhirat lah
1: eh? ha,
0: kalau di dunia saja tak apa kan? kalau beres dunia tak apa tapi bimbang di akhirat sebab persoalan di akhirat dia lebih sulit dia berpanjangan eh? dia berpanjangan Dan saya selalu sebut kalau sakit dekat dunia susah macam mana pun dia akan ada penghujungnya tu kan Kan? susah macam mana, sakit macam mana miskin macam mana pun dekat dunia ni dia ada penghujung ni. tapi bayangkan kalau miskin dalam kubur kan kalau susah dalam kubur kalau miskin di akhirat kalau susah di akhirat dia tidak ada penghujung tuan-tuan dia tidak ada penghujung ya? dan dikatakan tuan-tuan bagaimana boleh terjadi perkara terjadi kepada dirinya di akhirat itu di mana terpaksa memikul dosa orang lain dan pahala kepunyaannya terpaksa diambil pula orang lain macam mana boleh terjadi begitu maka jawapannya Tuhan ialah dikatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak mewujudkan Islam ni, agama ni menurut sebagaimana yang difikirkan oleh manusia banyaklah tak turun agama ni menurut fikiran kita menurut kehendak kita Menurut hendak kita dan bahkan dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak membuat janji-janji sama ada janji baik ataupun janji buruk itu kepada manusia berdasarkan logik akal manusia Allah tak buat janji baik tak buat janji buruk berdasarkan logik akal kita. Bahkan dikatakan apabila Allah Subhanahu Wa Taala berjanji hendak memberikan surga atau memberikan neraka kepada seseorang itu dia adalah dikatakan Apa yang dikendaki adalah Menurut kehendak dia yang sendiri eh, Maknanya Allah SWT dia tak payah kompromi Kepada kita nak bagi surga ke Nak bagi neraka kepada kita Itu hak mutlak dia Itu hak gitu dia eh, Itu hak mutlak dia sama ada kita nak Dilemparkan ke surga atau nak dimasukkan Ke dalam surga atau dilemparkan ke dalam Itu hak Haa kita tak boleh nak apa nak membantah nanti. Kenapa engkau masukkan aku dalam rahsia Allah? Padahal aku ni semasa hidup di dunia patuh tunduk kepada engkau. Jadi apa maknanya Allah Dia ada alasan tersendiri lah Dia melemparkan kita ke dalam rahsia tersebut. Jadi menunjukkan bahasanya Allah S.W.T. turunkan agama ni bukan bukan menurut lagi akal kita tetapi di atas kehendak Dia atas kehendak dia ya.
1: jadi begitu juga
0: dikatakan Tuan-tuan, apabila hendak memerintahkan sesuatu perkara kepada kita ya, memerintahkan ataupun melarang satu perkara ya, dia juga adalah mengikut hikmah dia sendiri ya. kalau nak menghalalkan satu perkara ataupun nak mengharamkan sesuatu perkara ya, dia adalah menurut hikmah dia sendiri Ataupun dia nak perintahkan satu perkara Ataupun nak mengelarang satu perkara kepada kita Dia juga adalah mengikut hikmahnya sendiri Tanya dikatakan sekiranya setiap perintah dan larangan Allah SWT eh, Yang akal manusia tak dapat menerimanya Dan dengannya perintah dan larangan itu tak ditolak Maksudnya kalau nak kompromi dengan kita Kalau rasanya perintah dan larangan tu tak masuk akal kita Tentulah kita akan tolak kan ha. Jadi kita kadang-kadang Allah, Allah ciptakan sesuatu kepada kita, kadang-kadang tak masuk akal. Tak masuk akal bukan apa, kerana akal kita tak mampu nak menjangkau tu apa yang Allah ciptakan tu kan. Kerana akal kita ni terhad kan. Pemikiran kita terhad. Maknanya, contohnya Allah jadikan semua ke nyamuk ke winatang kecil-kecil. Kita kata tak buat apa guna. Tapi menurut Allah, dia adalah ikhwahnya tersendiri. Menurut dia. Sebab radhanah marfartah hazabatidah. Semua yang Allah ciptakan itu tak ada yang sia-sia, tak ada yang bercuma. Semuanya ada hikmah. Ha, ada hikmah tersendiri. <tuh> maka dikatakan kenustahil setiap syariat Allah Ta'ala itu dapat diterima oleh logik akal manusia. Sehingga bila-bila pun adalah syariat Allah yang boleh diterima oleh logik akal. Dan sebaliknya, ada juga perintah ataupun syariat Allah itu yang tak masuk logik akal. Ha, eh. Jadi begitulah sifat dia Ada yang akal kita masuk yang Allah terima tu masuk akal, yang Allah yang telah lah turunkan pada kita masuk akal dan ada kalanya tak masuk akal. Macam peristiwa isra merah juga kan. Dia kalau nak masuk akal memang tak masuk akal kan? Sebab perkara tersebut bukan makanan akal. Dia makanan lah, ni. Dia makanan lah, makan lah, iman. Kan? Ha, peristiwa isra merah yang kalau nak kita akal akal kan mana masuk akal? Ha, sebab perjalanan pada masa itu dari musim haram ke majlul aksa tiga bulan ke kan Rasulullah dalam satu satu malam boleh pergi ke tempat apa patah balik lagi kalau kiakal memang tak masuk akal jadi kenapa apa? Kena perkara tersebut memang bukan bukan perkara yang berkaitan dengan akal tapi perkara yang berkaitan dengan iman ha, jadi perkara yang berkaitan dengan iman itu Tuan, kita kena terima lah kena terima walaupun kita rasa tak masuk akal jadi iman tetap Ha, tetap meyakini perkara tersebut. Contoh <tuh, tuh>, contoh, eh, contoh dalam syariat, ya dalam hukum piqah, ya dalam kumpikah, contohnya, dalam kumpikah, ya mengenai hukum mandi wajib, contohnya, eh, mandi wajib disebabkan oleh keluar air mani sama ada keluar mani Kerana jima ataupun mimpi. Maka wajib bagi orang yang berkenaan mandi dengan meratakan air kepada seluruh anggota tubuh badan. Setelah itu barulah yang tersebut boleh melakukan ibadah solat, ibadah uh, umrah, uh, ibadah dan lain ibadah lah. Ha? Sedangkan bagi kebanyakan ulama, ha? terutama ulama macam Syafi'i, dia menghukumkan bahasannya air mani itu suci, air mani itu tak najis. Sebaliknya ha? sebaliknya jika bagi orang yang buang air besar dan buang air kecil, ha? mereka hanya diwajibkan tahrah, ha? iaitu mencucikan dengan membasuhkannya hanya tempat yang keluar najis itu. Ha? untuk melakukan ibadah salat seumpamanya jadi mereka hanya dikendaki berubuk sahaja jika mengikut tadi akal dan tadi katakan tentulah orang yang keluar dari itu hanya eh, hanya patut basuh anggota yang tempat keluar sahaja dah eh? orang yang mengeluarkan air buang air kecil dan air besar itu yang patutnya mandi sebab air buang air besar dengan buang air kecil kita tidak boleh sepatutnya dia mandi Ha, tetapi dikatakan orang oh, yang keluar air mani itu yang mandi ha, yang kena mandi kena mandi wajib ha, sepatutnya sebelum tawar air mandi itu dikatakan tak najis ha, buang air kecil kita najis buang air besar kita najis sepatutnya yang buang najis dah kena mandi kan ha, ha, yang keluar tak najis berapa pula kena mandi ha, tapi ha, menurut Allah SWT dia ada shikmah dia tersendiri lah ha, kalau masuk akal tak masuk akal kita sebab air mandi Ya. Yeah? sebabnya kita tak tahu. Wallahualamlah. Kita seketika Wallahualam lah, pun tak kita, apa, ulama pun tak tak, tak memperjelaskan per, dengan seperinci apa sebabnya uh, yang pastinya dikatakan air mani tu suci, ya, air mani tu tak najis. Ah ha, keji najis. Kita boleh besar eh najis. Sepatutnya yang keluar yang najis itu sepatutnya kena mandi yang tak, majis, tak mandi tak payah mandi tapi yang tak mandi kena mandi yang najis tak payah mandi cukup dengan basuh tempat tu dan berulut sahaja
1: ha? hikmahnya wallahualam
0: <laughs> itu tu saya nak sebutkan tentang bahasanya itu kita tak masuk akal lah kalau kita nak ikut akal kita kan ha, kalau tak, 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 tak ikut tak tak logik kalau kalau kita tak tapi kita kena terima kena terima apa adanya daripada Allah subhanahu wa ta'ala begitu nah ha. hmm jadi hikmah tu bolehlah kita reka-reka kalau hari kan? mandi kena mandi kena dia boleh kuat sikit masyarakat sikit ke kan? ha, macam-macam lah hikmah boleh kita buat kan. tapi yang pastinya begitulah eh? hukum syaraq, hukum pekah mengatakan begitu jadi katakan banyak lagi contoh-contoh lain tentang yang berhubungan dengan sesuatu syariat eh? dengan akal manusia eh? <tuh> sama ada akal manusia boleh terima ataupun terpaksa menerimanya eh? jadi maknanya akal kita boleh terima atau, ataupun terpaksa menerima Namun hukum yang ditetapkan adalah Allah SWT tetap demikianlah Kedudukannya eh? Namun hukum itu tak boleh berubah Halal kata Allah halal Haram kata Allah haram Najis kata Allah najis eh? Ha, eh? Kemudian dikatakan bahawa, Apa yang telah ditetapkan adalah Allah SWT tetap menjadi syariat Yang mesti dipatuhi oleh setiap mu'min eh? Mereka yang taslim Atau orang yang patuh secara sukarela Akan mematuhi sama ada dia logik, akal mereka dapat menerimanya ataupun sebaliknya. Maknanya kalau kita orang beriman, kita tak boleh tak payah nak bertanya lah. Sebab ha, maknanya apa yang tak perlu sama ada logik atau tak logik, apabila itu perintah lah, kita kena terima lah. Ha, sebab dalam Al-Quran kan ada Allah kata ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. kan? Ha, jadi kita sebagai orang beriman, kita kena terima. kan? Ha, tak payah nak mentaksirkan begitu mendalam no? tentang ayat mutasyabihat tentang tangan Allah. Takkan kita nak reka macam mana tangan Allah, kan? Ha jadi maknanya kita tak boleh nak gambarkan Allah tak Allah lah. Ha, kita maknanya kita tak boleh nak gambarkan macam mana besar tangan Allah, tak boleh nak nak apa nak, uh, apa, nak buat bentuk macam mana tangan Allah itu, 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 itu. tak boleh kita melakukan demikian, <tuh> Mereka juga dikatakan demikian pula. Eh, kaitannya dengan keputusan Allah SWT menghukum hamba-Nya di akhirat. Ha, eh. Sama ada hendak membalas dengan surga atau neraka. Adalah dia menjadi hak Allah SWT untuk menentukannya. Itu ha, hak dia tuan-tuan. Sama ada dia nak masukkan kita dalam surga atau nak masukkan kita dalam neraka. Eh. Ha, walaupun kita banyak amal ibadah pun kan kata Allah kau tak layak masuk surga kan ha, kan sebab ada, ada ada seorang adit kan dia dah beribadah 70 tahun Allah kata kau masuk surga dengan rahmat aku dia komplain dia, eh dengan rahmat kau ke wahai Allah tidakkah dengan ibadah yang ku buat sama 70 tahun tu yang memberikan aku masuk surga Allah kata kalau ibadah kau 70 tahun tu nak dibandingkan dengan nikmat aku kepada kau Sekukui tak pun tak boleh nak bandingkan mereka. Ah, ada
1: ha.
0: ha, itu. Itu lah. Ha, Namun demikian dikata yang Allah ni Dia maha pengampun, maha penyayang, maha penyayang dia tak zalim kepada hambunya. Nah ha, dia kata walau bagaimanapun dikata Allah swt. Dia telah menetapkan. Eh, Allah swt dah menetapkan alat penimbang. Eh, alat penimbang pada hari kiamat. Eh, walaupun nak masukkan surga ke nak masuk neraka ke tu hak dia. Walau demikian Allah Subhanahu taala dikatakan dia menetapkan alat penimbang untuk menimbang mana yang berat sama ada dosa yang berat ataupun pahala yang berat. Jadi kita maknalah, kan? Eh? Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 47 tuan-tuan. Allah kata wa naj'al mawaazina qisthalan yaumil qiyamah fala tujlam Dia Allah katakan dia akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat maka tidak dizalimi seorang walaupun sedikit pun. Ha eh. Jadi walaupun hak dia nak masuk ke syurga ke neraka ke, tapi yang pastinya eh, secara apa? secara genderahnya dikatakan secara secara apa? prosedurnya Allah adakan satu timbangan. Eh. Ha, untuk menimbang sama ada mana yang ada timbang, sebab mana beratlah. Kalau berat baik syurgalah kita, kalau berat jahat nerakalah kita. Kan? Eh. Ha, namun walaupun buat jahat eh, masih ada lagi kesempatan untuk kita masuk surga selagi dalam diri kita ini tak batal iman kita ha, syahadah kita tak batal walaupun hanya ada sebesar zarah sekalipun eh, keimanan kita kepada Allah SWT membolehkan kita juga akhirnya masuk ke dalam surga setelah melalui proses Uh, azab kita berdasarkan dosa yang kita buat kan? Itu maknanya kasih sayang Allah SWT kepada kita Dalam ayat yang lain Surah Al-Ankabut ayat 13 menyatakan, Salah pun menyatakan Al-Ankabut ayat, ayat 13 Salah kata dan sesungguhnya Mereka akan memikul beban dosa Mereka dan beban-beban dosa yang lain di samping beban mereka sendiri. Ha, itu yang paling bahayanya itu kan? Dengar-dengar dalam ayat ni, manusia itu berpikul beban dosa dia dan beban dosa yang lain di samping beban dosa dia sendiri. Eh? Ha, maknanya dosa yang lain pun ada kalanya manusia itu terpaksa sedikitul. Itu berpuncak daripada dia adalah golongan murtadilah yang kau boleh katakan tadi. Kemasu hidup dunia dia adalah golongan yang lalai. Eh, golongan yang lalai. Memboleh menyebabkan dia melakukan penganyaihan kepada sesama manusia. Ha, tapi secara Allah sebutkan memang kalau kalau tak ada hal apa-apa kita takkan fikir dosa orang lain. Wala taziratu wizra ukhra kan. Manusia itu tidak akan diberatkan dosa seorang tu kepada dosa orang lain dosa mak bapak kita, dia tanggung dosa kita kita tanggung sendiri, dosa anak kita dia tanggung dosa kita, kita tanggung sendiri kan, ha, tetapi ada yang terpaksa kita menanggung dosa orang lain, itu bersebab bersebab, ha, sebabnya kerana kita semasa hidup di dunia tak beres tak selesai hubungan dengan orang orang yang bersangkutan <coughs> jadi, bici berterangkan di sini bantuan, yang dimaksudkan dengan memikul beban dosa orang lain, dia kata ialah ketika diadakan kira bicara Melibatkan dengan orang lain Seperti hutang yang tidak dibayar ha, Contohnya macam hutang Tak ada berbayar Kemudian melakukan kezaliman Yang tidak diselesaikan Semasa di dunia ha, Kita hutang dengan orang Ataupun kita zalim kepada seseorang Tak sempat Nak selesaikan di dunia ha, Disebabkan Kesalahan ataupun segala Sangkutan sesama manusia Tak selesai di dunia dikata maka di akhirat ia tetap diadili dengan cara menyerahkan pahala amal kepada orang lain dan apabila pahala amal telah habis maka dosa orang lain bersangkutan itu pula terpaksa dipikulnya itulah yang dimaksud dengan memikul dosa orang lain dan tu cerita ni jadi bagaimana yang kita maklum orang yang mati dia bawa amal banyak pada masa yang sama dia tak selesai hutang ke zalim ke dia fitnah orang ke apa semua tu eh. jadi saya paksalah kebaikan yang dibawa tu pindah kepada akaun orang lain dah habis tak cukup ada lagi yang tak dapat bagian saya paksa dosa orang lain tu tindah kepada akaun dia ha, tu yang, yang bahayanya tuan-tuan. maka dikatakan dengan itu tuan-tuan Golongan mutawafilah itu golongan yang lalai tadi Tak boleh hendak menyalahkan sesiapa Apabila mereka terpaksa Dikatakan menyerahkan pahala amalnya Dan memikul dosa orang lain Itu disebabkan Semuanya berpunca daripada kecuaian eh, Kecuaian mereka untuk menyelesaikan segala Yang bersantutan di antara sesama manusia Itu saya katakan tadi Dengan Allah agak senang sikit dosa kita kepada Allah agak lebih mudah berbanding dengan dosa kepada sesama manusia hmm. sebab dosa kepada sesama manusia ni kita kena selesai di dunia kan? dia bahkan ulama mengatakan dia tak boleh diselesaikan dengan cara antar kak air raya kan? tak boleh selesai macam tu kan? ha. bahkan ada seorang ulama mengatakan kita kena sebut tu no? Hari apa kita buat salah dengan dia Apa bentuk kesalahan kita kepada dia Kena perinci satu persatu Itu ha. ha, bukan perkara mudah Bukan perkara mudah itu kan ha, Maksudnya kita nak, nak jatuhkan Merkabat kita depan manusia kan Kalau orang tu boleh terima okeylah. Kalau dia tak boleh terima ha, Satu hal lagi kan. Satu perkara lagi kan. Ha, kan. Itu, itu agak luat dikatakan Kepada sesama manusia maka wajib di atas setiap orang mu'min berkata supaya menghitung keburukan diri sendiri wajib hukumnya kita menghisap menghitung diri hasibu ampusakun qabla antuh hasibu sabu, hitung-hitunglah dirimu sebelum dia kamu dihitung sebelum daripada hitungan yang dilakukan oleh malaikat yang menjaga amal kita sebelum malaikat hitung amal kita nanti di akhirat lebih baik kita hitung dahulu dekat dunia ni Eh, sebab dikatakan malaikat dia Apabila menghitung amal buruk seseorang tu, eh, Dia akan menghitung tanpa simpati Dan tak ada belah kasihan terhadap kita Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Yang menghitung amal buruk kita Dia tak ada simpati juga Maknanya tak boleh dia nak tokoh tambah gitu. Tak boleh nak cincai-cincai Tak ada nak cincai ha, Amal buruk kita Dia tak ada nak cincai Maksudnya ha, jadi mereka dikatakan Apabila dihitung Tak ada simpati Dan tak ada belas kasihan Tak boleh Siapa dia ha? Biar siapa pun manusia itu Sama ada mereka raja-raja Ataupun mereka adalah rakyat jelata ha? Sama ada mereka orang berimu Ataupun mereka orang jahil ha? Sama ada mereka orang kaya Ataupun mereka orang papa kedana Jadi di sisi Allah Tuan-tuan-tuan Ini Allah, Allah tak hitung itu dah ha? Maknanya dia perlu Kalau kita buat buruk-buruk kita buat baik-baik
1: ya. nanti kita kira satu. Eh? Hmm. Jadi konca bicara tentang
0: kita ni sedar kita ni ingat akan perlu menghitung diri kita ni. Apatah lagi dikatakan mereka banyak melakukan kerja-kerja engkau hingga mengatasi kebaikannya. Hmm. Hmm. Apatah lagi setengah manusia tu yang banyak berhak yang banyak buat dosa berbanding dengan kebaikan yang dia buat. Eh? Ha, kalau boleh dikatakan mereka mesti berusaha untuk mengurangkan atau meninggalkan kemungkaran itu terus. Ha. Eh? Maknanya kalau dalam bab maksiat ni tuan takde nak 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 slow-slow tak ada apa bla bla-bla-blan Ada kata-kata pelahan Tak boleh kan kalau maksiat ni kalau boleh tinggal terus satu-satu. Eh? Ha, ada orang mina marak ada kata bagi pelan lahan dia, dia biasa minum kan minum sehari dua botol pelan pelanlah lah sebotol ke, setengah botol ke ada ha, boleh macam itu <gir rhythms> ada kes apa, orang isteri telefon saya minggu lepas dia kata suami dia ni terlibat dengan pelacur lah. hmm. dia kata macam mana dia suruh dia telefon saya lah. ha, suami kata dia nak tinggal secara pelan-pelan tak? <girnational> maknanya ha, nak mengurangi hubungan dengan wanita yang tak baik ni secara perlahan-perlahan dia kata nak perlahan-perlahan macam mana <tolohan> <tolohan> jadi setelah perlahan tu tetap bimbang lah dia kata wanita ni guna apa guna benda-benda tak elok ke apa semua, <tolohan> kan, dia <kata. tolohan> jadi, kalau maksiat ni mana boleh tinggal pelan-pelan maknanya kita tinggal terus tinggal, tinggal. maknanya tak ada kompromi dengan dosa, tak ada kompromi dengan maksiat dia dan dikatakan termenang menghitung di itu benar. berarti kita mengedari keperluan kehidupan hari akhirat maknanya kalau kita hitung diri kita kita imbas kembali dosa kita amalan baik kita kalau kita timbang timbang mana yang banyak agaknya maknanya kita sedar ha? berarti kita mengedari keperluan kehidupan akhirat yang hanya bergantung kepada pahalu dari amal yang direzai oleh Allah SWT maknanya tak ada satu yang tetap kita nak bergantung kan dalam kubur nanti Kita nak bergantung pada siapa Tak ada siapa Anak kita nak bergantung dengan eh? Amal lah eh? Atau bila kita mati nanti Kan ada tiga perkara yang menghantarkan kita Yang dua balik Yang satu tinggal Siapa dia? Adik keluarga kita Duk hantar kita Anak-anak, isteri adik keluarga Duk hantar kita Yang kedua Harta kita Kita mewah kita Apa semua kita Pergilah hantar kita Tapi dia balik betul. itu tak ada isteri yang nak bersama dengan suami Sama-sama dalam tubuh tak eh? Yang tinggal amal kita lah. Amal so, Kita kena, his, kena hisap Berapa banyak amal kita lah. eh? Sebab saya selalu sebut Dekat dunia ni Kita mungkin lebih kurang 7-80 tahun kan? Siang malam orang kerja Nak bahagian 7-80 tahun dalam kubur kita lama Berapa kan? lama? Tunggu hari kiamat Kalau hari kiamat Seibu tahun, seibu tahun Kalau hari kiamat dia ibu tahun, dia ibu tahun Jadi apabila lama Persoalannya bekal Apabila lama di sana Persoalannya bekal Kita kalau nak berjalan pun Dekat dunia ni, nak melancong pun kita ada budget kan? Nak pergi umrah Sekian budget Jadi nak pergi apa nak pergi melancarkan ke penjana kelantan sekian bajet eh kita ni kena fikirkan nak buat kan? kita pergi umrah dekat Aidat 12 hari eh bajet kita sekian ribu ni nak bajet 1000 tahun ni kan banyak banyak bajet yang kita perlukan beruntung eh anaman Allah ni dia maha pengasih tuan dia maha penyayang Eh ha, seperti janji kata tadi maknanya dia tidak menganggap puasa sebagai ibadah. Dia tidak menganggap haji umrah sembang sebagai ibadah. Bahkan kita bekerja pun ibadah. Kita pun, kita kerja cari rezeki yang halal untuk anak keluarga kita ibadah. Eh ha? ibadah senangnya Allah nak bagi ibadah kepada kita. Bahkan bulan puasa itu tidur pun kan ada harus mengatakan orang puasa tidur je tu dia anggap ibadah itu ha, Allah nak bagi kepada kita senang nak bagi pahala kecuma Dia ya. dikatakan sedangkan keburukan dan kemungkaran itu berarti sesuatu kekejian yang mengakibatkan bertinduhnya dosa-dosa yang bakal menjermuskan manusia kelembah kemurkan Allah ya. jika manusia tak bersuh sendiri untuk mengatasi keburukan dirinya sama ada terhadap Allah Taala dan lebih-lebih lagi kepada sahabat manusia maka dah pasti dikatakan apabila sampai di akhirat telah mereka akan menghadapi keprih kepahitan kerana tak bayar-membayar segala yang bersagutan sesama manusia sampailah dia muflis itu kepada manusia sampai peringkat orang terbentrak sampai peringkat orang itu muflis nah, itu saya katakan kalau kepada Allah maknanya kita senanglah bertaubat dengan memenuhi syarat-syarat taubat tu. Allah SWT ampunkan dosa kita namun kepada kepada kesan manusia ini tak semudah itu eh, dosa terhadap manusia tak akan terhapus selagi belum berlaku urusan penyelesaian kesaran-kesaran atau kezaliman sesama mereka ha, eh, manusia ini tak selesai dikatakan selagi kita tak selesaikan ha, namun demikian masih ada juga ruang kepada kesan manusia ini maknanya kita dah usaha kan kita pernah zalim kepada seorang Kita pernah tipu seorang dulu satu ketika mungkin kan Kita nak carilah cari 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 Dia nak, nak bayar semula Apa yang dah kita lakukan kepada dia Cari cari tak jumpa Cari cari, cari tak jumpa Jadi apabila cari tak jumpa kan? Caranya adalah dengan saya Apabila kita berdoa tu Kita doalah ya Allah ampunlah dosa aku Ampunlah dosa ibu bapa aku Dan ampunlah dosa Orang yang ada hak terhadap diri aku So kita kena minta ampun untuk orang yang kita dah nak cari cai nak bayar nak selesaikan nak lunsaikan tapi tak jumpa. Ha, jadi minta ampunkan untuk dia kepada Allah Subhanahuwataala ya. Ampunkanlah orang yang ada hak terhadap terhadap diri aku. Ha itu diajarkan kita berdoa demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tapi setelah usahalah,
0: ha usaha tu kena cari betul kan? Ha, jangan lebih-lebih ke ruang Takpulah Jangan cari Kena usaha Betul-betul Terima kasih Yang dihormati Allah Kemudian dikatakan, Tetapi aku yang Menduka ceritakan? Bahawa kebanyakan Manusia itu Dikatakan sangat gembira dia Dengan perkatakan Keburukan orang lain ha, Itu dah sifat kita manusia lah Suka Kata keburukan orang lain Dan menyentuh kehormatan Atau Air muka Sesama insan ha, Itu sifat manusia tu. Dia suka begitu Eh ha? disuka nak apa nak jatuhkan maruah orang lain disuka eh nak menyentuh ke air muka orang lain walaq bi sadqa ada beberapa tempat ha, ada beberapa tempat atau keadaan di mana manusia diharuskan menyebut hal-hal keburukan orang lain ha ada budak tuan dibolehkan kita menyebut keburukan orang lain eh umpamanya ketika memberi penjelasan di mahkamah seperti yang dikendaki oleh pihak mahkamah supaya tertuduh yang telah dibuktikan kejahatannya dihukum dengan hukum Islam yang setimpal ha, maknanya kalau di mahkamah tu kita kena cakap terus-terang lah kalau kita nak bercerai dengan isteri kita contohnya kan yang isteri kita ni nusus berhaku pada kita isteri bagi tahu tentang keburukannya di mahkamah supaya kami dapat menentukan hukuman atau ha, ha, ataupun kesalahan-kesalahan yang lain lah maknanya tu boleh kita membuka keburukan orang lain apabila berada di mahkamah kedua eh? iaitu dikatakan bagi eh? begitu-begitu kita berusaha menyelamatkan umat dari kezaliman pemerintah yang zalim nah, itu yang kedua eh atau mendedahkan keburukan seorang tokoh yang terkena jahat untuk melaporkan kepada pihak berkuasa. Supaya diambil tindakan sejajarnya bagi mengelakkan orang lain ditimpa kejahatan tokoh berkenaan itu. Maksudnya, yang kedua, berzain, orang yang nak kita lantik jadi pemimpin.
1: Ha,
0: kalau dia zalim, berzain, kalau dah tahu sifat kekurangan dia, dia adalah orang yang zalim. Kan? Jadi, kita kena boleh, boleh membuka keburukan dia di tengah orang ramai agar orang ramai jangan sampai di saat ini ha, eh? ataupun kita kenallah seorang tokoh tu jahat kita dengan orang terkenal jahat kita tahu kejahatan ni kita tahu perangai ha, dia ha, jadi apabila dia nak nak apa, Nak apa? dicalon jadi pemimpin Tentu-tentu, kita kena beritahu sebab kalau dia akan pimpin masyarakat, rosaklah masyarakat kalau dipimpin oleh orang yang orang yang zalim, oleh orang yang jahat namun Jodhan dikata pada dasarnya memperkatakan keburukan orang lain itu adalah sesuatu yang ditegah oleh Islam maksudnya pada dasarnya begitu kita memperkatakan keburukan orang lain pada dasarnya ditegah oleh Islam jika tanpa sebab yang diizinkan oleh syaraq maknanya kalau syarak membolehkan, kita boleh Membuka keburukan orang lain dengan sebab-sebab tertentu. Namun dikatakan pada dasarnya eh, tak boleh kita membuka air orang lain eh, melainkan dengan sebab-sebab eh, sebab yang dibenarkan oleh syarat. Ha. Ya. Betul. Kemudian juga demikian juga dikatakan setengah. Sesetengah dari kalangan manusia Dikata ada yang suka mengambil Hakta orang lain ha. Atau menggunakan Barang peralatan yang diamanahkan Kepadanya tetapi Terlalu dipergunakan untuk mencari keuntungan Diri sendiri dengan cara yang Tidak diizinkan oleh syarak. Ada setengah manusia Dia salah guna Kesempatan, salah guna peluang Salah guna kemudahan Yang diamanahkan kepada dia atau mengambil hak orang lain ha, Maka dikatakan orang macam ni Alangkah dahsyatnya tu, dan akibatnya Atau buruk yang akan menimpa diri dia nanti di akhirat Karena dikatakan setiap kebila Walaupun sekecil mana sekalipun Pasti akan menerima pembalasan di akhirat ha, Atau bila Allah SWT letakkan kita di tikar keadilan di mahkamah di Walaupun sekecil mana ha, Kita akan diperlihatkan apa yang kita buat semasa di dunia Ini ayat yang selalu kita bacalah فَمَا يَأْمَنْ مِسْقَوْ لَزَرَّةٍ حَيْرَيْا رَحْ وَمَا يَأْمَنْ yamal لَزَرَّةٍ شَرْتٍ 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 Barang satu melakukan amal kebaikan Walaupun sebesar zarah Allah akan perlihatkan. Begitu juga sebaliknya, ini Barang satu melakukan kejahatan Walaupun sebesar zarah Allah akan nampak Allah akan hitung nanti dia berjam betapa malam ketika segala pihak datang menuntut hutang Yang segala Atau yang segala yang bersangkutan Tapi dikatakan ketika itu Seorang itu dah nuflis Tak memiliki barang Sebarang harta Untuk diserahkan Kecuali terpaksalah menyewah amal Pahala Atau mengikul dosa di lain ya, Dikatakan setelah habis pahala amal itu Sedangkan ketika itu Dikatakan tak ada manusia di akhirat nanti tuan-tuan dikatakan tak ada manusia yang hendak memaafkan atau menghalalkan segala yang persahabatan ha. ha. sebab dikatakan masa itu masing-masing nak selamatkan diri tak ada manusia kecuali ada kes-kes terpencil yang disebutkan dalam beberapa riwayat kan? ha, yang ada satu riwayat menyebutkan Rasulullah ketawa apa, Abu Reh Rahman dia rasulullah ketawa kenapa ketawa ya Rasulullah aku dinampakkan oleh Allah dua orang umatku sedang merangkak di hadapan Allah kepada yang satu berkata kepada Allah wahai Allah orang ni dah dua semasa dekat dunia dia zalim ke aku aku tak boleh nak balas sebab aku ni orang lemah dia, kata. Ha, dia orang pangkat tinggi aku ni orang lemah aku tak boleh balas tiga-tiga tu tiga tiga. siapa aku yang nak balas dia, dia ya Allah aku ni orang yang kalangan baif jadi sekarang ni ya Allah kau tolong ambilkan hak aku daripada dia Allah kata aku bayar lah hak yang kezabim kepada dia sebab hidup dunia tak maka orang tu kata aku nak bayar dengan aku oh, ya Allah dah tak ada dah habislah ha, semua yang aku bawa dah habislah dah pagi tumbah kat orang lain dah jadi orang ni kata kalau dia tak boleh kalau dia tak ada lagi wala ya dia kena pikul dosa lah saya. Dia, kata, dia kena pikul dosa saya. Ha. Jadi dikatakan di kalangan itu di saat itu ketika bibu Hurairah Rasulullah menangis. Kenapa? Orang yang begitu bongkak orang yang begitu takbur, orang yang begitu sombong semasa di dunia apabila berada di hadapan Allah begitu hina dinanya dia kata Rasulullah. Inilah sombong dia. Tak Terpaksa nak minta simpati Kepada orang lain Nak minta sedikit pahala kepada orang Namun dalam berayat ini Dia katakan dia kester pencil tuan-tuan. Dia lah kata kepada orang yang dizalimi Kau tengok kat atas Tengok, satu mahlikan Satu mahlikan eh? Dia kata satu kunyah Tuhan Allah Aku akan bagi kepada orang yang sanggup membayarnya. Ha. Nak bayar dengan apa Satu yang boleh bayar kau boleh bayar kata Allah dengan apa dengan kau maafkan kesalahan saudara kau kan? Ha, kalau macam tu aku maafkanlah ya Allah ha, kalau tu kau nak lagi aku maafkanlah ya lah ha, jadi masuklah Allah kata ha, jangan serang dia bawa dia ke lagi Allah kata, kata, kata. bawa orang yang menzalini kau ha, ini kes-kes terpencil kata? nak nanya satu-satu kes dah nak 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 buat demikian dikata pada masa tu tuan-tuan Dikatakan manusia dikatakan katakan eh, takkan mudah untuk nak menghalalkan segala yang bersangkutan. Kerana manusia dikatakan masing-masing sedang berusaha untuk mendapatkan timbangan amal kebajikan yang lebih berat. Masing-masing di ketika itu dikatakan nak dapatkan supaya timbangan amal itu berat. Hatta dikatakan dalam satu-dua ayat, mak mak pun nak tunjuk titang dengan anak ni masa tu. Walaupun titang RM10 je dah. Dia katakan orang itu, mak bapa dia katakan minta utang kepada anak sehingga anak dia maru mak bapa harta bapak kan, harta mak kan, harta saya juga eh dekat sini tidak, dia kata dekat sini tidak, kata mak bapa. sebab aku nak buatkan tindangan kebaikan aku membolehkan aku masuk sebuah walau ke hutang, 10 ringgit ha. Ha. sebab itu persoalannya, harta mak bapa kita bukan harta kita, kan ha? harta isteri kita bukan harta kita harta dia, harta dia, harta dia Nah, tapi harta kita harta dia Dengan kan. istri kita buat harta dia harta dia. Harta kita harta dia. Harta dia bukan harta, harta, harta kita, Dengan istri kita. Jadi perhutan mesti kena bayar. Ha, hutang mesti kena bayar. Ha. Ha, tapi kalau istri ambil harta kita kita kena ikut sangat boleh diambil, tak apa betul Tapi bagi kita pun tak apa. sebab berlaku pada Hindun, istri kepada Abu Sufyan. Bin Abu Rasulullah suami aku ni abu-satuan kedekut sangat bolehkah saya cari harta dia untuk nak belanja rumah eh boleh tak apa kalau dia kedekut sangat boleh ambil ha, salah kata begitu ha, boleh ambil harta suami isteri boleh ambil kalau suami itu kedekut sangat ha. ha. jadi saya nak sebutkan maknanya jika jika itu mak bapa pun tentu usang kepada anak Ah ha. ini saya katakan tadi maknanya semua orang jika jika itu nak mengutip apa juga eh, yang berkaitan dengannya Eh? Ha, sekalipun hutang satu dirham yang pernah eh, dihutangkan orang kepada orang dihutangkan kepada orang lain eh? semua orang sedang buksa memasuk surga dan lari daripada bahaya neraka dikaitan-kaitan walaupun hutang satu dirham kepada seorang ha. maka dikatakan semua malam bagi seorang yang telah berpenak lelah menghimpun pahala dengan melakukan ketaatan eh, dan beramal dengan segala daya tetapi oleh kena mereka alpah Dari menghitung diri Dari segala kemungkaran Maka apa yang telah dihimpun Terpaksa diserahkan kepada orang lain Sedangkan mereka sendiri amat Memerlukan pahala pada waktu itu Malam sungguh Malam sungguh dikatakan Dukhimpun-himpun kebaikan Maka kebaikan tersebut terpaksa bagi ke orang lain ha. eh. Sebab Masa hidup di dunia Dia zalim ke orang lain Dan Kalau seorang berorang tak apa juga kan kalau jenis pemimpin tinggi kan dia Walim kat rakyat dia oh, Macam mana dia nak bayar Kemana dia nak selesaikan eh? Masing-masing Duk tutup eh? ah, Itulah sudah kata orang oh, pemimpin ni Kalau dia adil Satu hari dia menjalankan tugas Gajaran pahala dia sama dengan puluh, 60 tahun dia buat ibadah ah. Satu hari Satu hari dia menjalankan tugas Sama 60 tahun ibadah tapi sebaliknya kalau dia zalim ha, dia adalah orang yang pertama yang diremparkan ke dalam neraka. itu ya ha, azubillah sejian Al-Qurtubi dalam kitabnya asas kirah dia mengatakan sekiranya ada seorang lelaki pada hari kiamat mendawa pahala amal 70 orang nabi sekiranya dia masih bersangkut hutang dengan seorang walaupun sekedar melalui mesin misalnya dia tak dapat masuk surga selagi hutangnya belum dijelaskan
1: nah ha.
0: Ada orang tu, kata-kata 7 mati dia bawa amalan 70 nabi, tuan-tuan. Amalan 70 orang nabi. Tapi dia masih berhutang dengan orang satu di Mesir. Dia tak boleh masuk syurga. Hantai dikatakan walaupun dia mati syahid. kata kalau masih meninggalkan hutang, dia tak boleh masuk syurga. Terawang-awanglah rohnya. Ketika tidak ke tidak. Itu nah, makanya tuan-tuan Kita ni kan kalau kita mati Kalau boleh, kalau boleh lah Jangan mati mengejut lah Kalau boleh eh? Ada doa tu tuan-tuan Ariflah ajarkan kita doanya Allahumma la ta'khuzna ala mirrah Ya Allah janganlah kau cabut nyawa aku secara mengejut Sebab apa? Sebab kalau, kalau mengejut tu bimbang Kalau kita ada hutang tak tempat tu juga wasiat kan Ha, kita tak cakap, kita tak sempat tinggal wasiat. Jadi anak kita tak tak bayar hutang tersebut. Nah, Jadi, seolah-olah kita banyak buat amal, tak boleh masuk situ. Tak, terawang-awang
1: lah kita tu kan. Terawang-awang.
0: Ha, dia ada satu perkara lah, dia punya hikmah dia. Nah, yang pertama, segi tinggal wasiat kalau ada hutang lah. Yang kedua, dia katakan kita sakit, sakit, mati, sakit tu kan. Tapi kalau boleh, sakit pun jangan lama-lama lah, kan? walaupun-walaupun sampai menawang sakit itu satu hal juga kan anak dah boring dan nak duk belah gitu kan? itu satu hal juga kan jadi dikatakan maknanya sakit yang membolehkan kita sabar menghadapi kesakitan tersebut membolehkan Allah ampun dosa kita kerana kita sebabkan kita sabar dalam menghadapi ujian sakit sebab Allah ampun kita dosa ataupun satu perkara lagi membolehkan kita kalau kita banyak dosa kita sempat bertaubat. Ketika kita sakit sebut. karena dikatakan pintu taubat itu ditutup apa boleh nyamu sampai di, eh, di halkub. Di warukarah baru pintu taubat ditutup. Maksudnya ada tiga perkara lah kelebihannya. Kalau mati itu sakit dahulu. Ha, itu makanya Rasulullah wajarkan kita doa Allahumma la ta'huzna ala ghirrah. Ya Allah jangan kau cadut jawaku secara menerjut. Terutamanya yang dikatakan. Tadi dikatakan Al-Qurtau mengatakan 70 orang nabi pun dai pahala yang kita bawa kalau meninggalkan hutang dunia kita tak boleh masuk surga Jadi katakan puan atau hajo yang sekedar bernilai 5 itu tuan-tuan. Bolehlah dikatakan sebagai tidak berharga. Ha? Kalau kita tengok seorang tuan bawa dia bermesin pun dapat beli apa? Kan? Eh? Buat-buat mesin dapat beli apa? bulu-bulu satu pun boleh tak dapat kan? Eh. Ataupun kalau duit tu tercecer, kan? dia ada mesti kita terjatuh dari poket kita, kita tak ambil dah. Ha, tak payah nak nak curuk-curuk, nak cari jalan kampung, Liberty. Ah Liberty tak apa.
1: Ataupun kita jumpa duit limusin
0: Jalan jalan dia jumpa Liberty. Kita kita tak ambil dah. Sebab tak ada hal dekat tak, tak ada benda yang boleh dibeli dengan limusin Eh. Ha? Tapi benda dekatkan sebaliknya di akhirat, satu sekedar benda dan limusin itu akan memusnahkan seseorang dan akan menjadi halangan yang menyelidikan ha, tu di akhirat lain eh? walaupun kita bergitah di Mesir dia akan menyusahkan kita di akhirat nanti tuan. Ha, sekalipun dikatakan mereka sampai di akhirat dengan muatan pahala sebanyak 70 orang Nabi namun orang itu dikatakan terhalang untuk masuk sungguh semata-mata tersangkut hanya dengan hak bernilai di Mesir milik orang yang belum lagi dijelaskan semasa di dunia dahulu Eh, jadi susah, sukar tuan-tuan eh, sukar jadi tuan-tuan sebalik ni tuan-tuan sebanyak manakah pahala, ha, eh, yang kita nak bayar kalau kita bergetang di Mesir dengan orang dekat dunia ni dekat akhirat nanti banyak mana pahala yang kita nak bayar kepada orang yang kita bergetang di Mesir dia katakan sebanyak mana pahala yang akan diambil untuk diserahkan kepada orang-orang yang berkaitan itu Al-Qurtubi menyatakan di dalam kitabnya bahawa pahala yang terpaksa diserahkan itu ialah sebanyak pahala 700 kali solat yang diterima oleh Allah Ta'ala. Jika solat itu solat kardu berarti seorang itu terpaksa menyerahkan pahala solat yang dilakukannya selama 140 hari. Bagi sebuah hutang, sekedar nilai lima sin, seseorang orang tempat membayar dengan 700 kali solat yang makbul. Olan, untuk muslim kena bayar 700 kali 700 waktu solat yang makbul. Kita tak sampai satu, tak sampai waktu dah penuh pun tak tahu lagi dia buat. Huh? Ha, ya kualiti yang sembahyang yang ada kualiti ya sembahyang yang Allah Timur, 700 tujuh ratus waktu sembahyang yang Allah Timur nak bayar hutang dimusuh. Ha, itu serah pada Allah. Tak tahu, okay. ha, kita, kita tak tahu sama. Yang yang pastinya kita husnuzon lah, bukan kebaik. Lah kepada Allah yang sembahyang setiap apa yang kita buatnya Allah terima kan. Kita pun berusaha, ha, berusaha untuk ruso untuk tawadok dalam sebayang. Nah, namun kiraan tersebut Allah yang tahu. Saya pun tak tahu selama ini yang saya sebayalah timur ketika. Tapi kita tentulah bercakap baik kepada Allah kita ikut uh, syarat ukun yang kita ya, sebab itu semua merupakan syarat kita buatlah apa yang diperintahkan oleh uh, uh, apa Sumuh Rasulullah Sulubah San Salam. <tuh> Jadi, cuba bayangkanlah kalau Ha? kalau itu universal kalau orang yang buat bisnes tu tuan tu, tu, pinjam juta-juta dengan bank ha? sama ada dengan, dengan orang perseorangan ataupun dengan institusi keuangan dekat dunia kalau tak boleh bayar boleh istihar muflis dah kan mahkamah boleh istihar muflis ha? ha, tapi tuan di akhirat tak boleh terus saya istihar muflis ha, maka orang ni dikatakan dia akan muflis dekat dunia dekat akhirat pun dia muflis juga bank kerap dekat dunia bank kerap juga dekat akhirat Ya. Hmm. Jadi dikatakan bahawa apabila 700 kali solat yang makbul ataupun 140 hari semalaman, ini adalah satu jumlah yang terlalu besar untuk ditanggung oleh seseorang yang tuyul dalam hutang itu. Hmm. Dan ia merupakan hukuman berat kerana tak mudah untuk melaksanakan satu solat yang menepati kehendak Allah. Satu saja solat yang menepati kehendak Allah pun bukan mudah. Ya. Ah, selain daripada itu ada ila mak kata ada orang tu sembahyang ni tak uang kau ada sembahyanglah lima ada sembahyanglah tak ribu apa bahasa ikut nak lepas tak boleh lepas sembahyang kan irama matematik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tiba-tiba tutup muka dia dimundahlah kenapa sembahyang kau tu Allah lenpahkan semua tu sebab sembahyang kita tu tak sampai kepada standard kewangan Allah Subhanahu eh? wa ada piawaian ada ISO juga ataupun eh adik-adik yang dirahmati Allah dan ia hanya dapat dilakukan eh, dengan sempurna bagi orang-orang yang pusuk lah, kan. jadi kata-kata penyelesaian hutang di akhirat itu bukan lagi dinilai dengan nilai wang atau jumlah mengikut ukuran dunia ha, eh. maknanya kalau kita berhutang dekat dunia, di akhirat dia tak boleh dinilai dengan duit, maknanya kalau hutang lima sen, kita nak bayar satu ringgit pun tak boleh kat sana eh. jadi dikatakan tak boleh dinilai dengan jumlah ukuran dunia tu kan Ha, akhirat dikatakan mesti diukur dengan ukuran yang dimiliki oleh Allah Ta'ala maknanya kita bayar menurut ukuran Allah Subhanahu Wa Ta'ala ha, jadi oleh yang demikian dikatakan apabila seorang itu benar-benar beriman dengan Allah Ta'ala maka dia mesti beriman dengan hari akhirat ha, bahkan dikatakan sedangkan di akhirat itu waktu pun dia tak diukur dengan pergerakan matahari sebab matahari tak terbit, matahari tak terbenam di ketika itu waktu pun tak sama macam dunia jadi perhitungan pun tak sama dengan perhitungan dunia dikatakan jadi menurut perhitungan yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi dikatakan sedangkan haji pun tak cerbit tak bergerak macam dekat dunia maka bila suatu kesalahan seorang tak lagi diukur dengan ukuran mahkamah dunia ha? jadi kita buat salah kepada seorang mana tak, di, tak tidak di, boleh didilai dengan mahkamah dunia tetapi adalah mahkamah akhirat lah mahkamah Allah lah Hakimnya Allah lah Satu-satunya hakim yang maha adil ha? Jadi maka di ketika itulah Kita memerlukan Peguam-peguam uh, Pembela-pembela kita ha? Pembela kita adalah semayang kita Puasa kita, baca Quran kita Haji kita, umrah kita uh, Sedatah kita Selat berjamaah kita ha? Itu semua adalah Pembela-pembela yang kita siapkan Untuk berada di mahkamah Allah Rabu Jalil Yang mahkamah yang hakimnya adalah Maha adil Ha, adil seadil-adilnya Beritahu ha. yang berahmati Allah Jadi itulah beratnya persoalan kita di akhirat Jadi masa tersebut satu ketika pasti kita akan temui Sama ada lama ke sekejap Jadi yang pentingnya bagi kita Bagi umur Bagi umur yang masih ada pada diri kita ni Marilah sama-sama saya ajak diri saya dan kita semua Untuk kita mempertingkatkan amal Memersihkan akidah ha, Untuk kita menegakkan agama Allah dan tak ada sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita ok, teman-teman, saya berhati saja. mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk saya dan kita semua kita tanda dengan tasbih dan suratul as subhanakallahumma wabihabdika ashadu allah ilah ilah anta astaghfiruka wa atubu'udai sunnah rahmanir rahim wal as innal insa nan rapihus illallazina abanu wa amiru sarihat wa tawas sabidhaf wa tawas sabidhaf Bismillahir rahmatil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.